0: Hallo zusammen beim Stunde Null-Podcast in Folge 11. Wir haben jetzt die Fußballmannschaft zusammen sozusagen in der zweiten Staffel und wir haben heute Baileys. Stimmt.
1: <lacht> der, ich kurz der, Wein ist, der Wein ist ausgegangen, das ist glaube zum ersten Mal passiert, ne? Ja, ja das ist auch warm noch heute. heute. Sehe ich hm?
0: gerade, du hast ja noch was.
1: Ja, einen kleinen Rest, aber ich...
0: Aber ich wollte euch mal den Sound einmal übergeben. Das ist der große Eiswürfel im Glas. Ja. Sehr lecker. Insofern... Ich muss Bildweit heute mal nichts vorlesen, aber einmal ins Mikrofon schlürfen. Genau.
1: Ja. Und Gut. Wir brauchen ein besonderes Thema ne? zu einem besonderen Getränk. Ja. Äh, Wenn man überlegt, ähm, leben, wir Zeit, wir, leben wir eigentlich in der Zeit, in der wir. Leben wir eigentlich äh, in der Zeit, in der wir leben möchten. Es ist die, eigentlich das goldene äh, Prä- und nicht Post-Digitalisierungszeitalter. Äh. Dazu sage ich eine Prost. <lacht>
2: Ja, aber die Überlegung, ich meine, das haben sich wahrscheinlich schon viele Menschen vor uns gefragt in ihrer Zeit, ob das jetzt die Beste ist. oder. Wahrscheinlich oder haben die ja.
1: allermeisten Menschen gesagt, ja.
0: Na, ich glaube, in der, in der, ja. im Mittelalter, so Kreuzzüge und eine rote Haare das war auch schon mal schwierig. Ähm, da hast du vielleicht gesagt, ja, könnte besser sein, Scheiterhaufen ist echt unangenehm. Das stimmt. Es gab immer Menschen, die zur falschen Zeit
2: gelebt haben. Und ich glaube, auch die Schere
0: war. zwischen Arm und Reich war in der Vergangenheit auch schon mal noch
2: größer. Sie war aber auch schon mal geringer eben, wenn ich mal jetzt nur 30, 40 Jahre zurückgehe. Ne? Gerade wenn wir dann nochmal Amerika anschauen, das war ja damals schon. Aber das Einkommensniveau
1: war weltweit betrachtet noch nie so hoch, noch nie so äh, ja. weniger haben in Armut gelebt. Also wir haben in ganz wesentlichen äh, Indikatoren der Wohlfahrt einen enormen Fortschritt.
0: Genau, wenn du in den 70er, 80er guckst, äh, Deutschland, Amerika, ja, aber du musst du auch den Rest angucken. Ja, ja so Und ähm, also die Schere, glaube ich, äh, war, noch, war noch nie so, so weit zusammen wie, wie derzeit. Und eigentlich ist es ja das, du sagst, wenn die Leute umso näher sie aneinander hängen, ja, das ist ja mal das Dänemark-Beispiel, was ich, glaube ich, auch schon mal gebracht habe, wenn der Arzt und die Krankenschwester geheitlich zwar auseinanderhängen, äh, aber nicht, nicht so weit, dass es extrem signifikant ist. Also es mhm. ist nicht das Mannigfache ist, was der Arzt verdient, was seine Schwester verdient, sondern nur 50 Prozent mehr oder so. Einfach auch geschuldet einer wesentlich längeren Ausbildung. Dann sind alle am Ende des Tages glücklicher, weil sich natürlich irgendwie am
1: Ende mhm. die Leute miteinander vergleichen. So. Klar. Also der Vergleich ist ein, ist ein wesentlicher Punkt, der zufrieden oder unzufrieden macht, das würde ich auch sagen. Ich finde aber, man prägt ja dann über die Jahre auch ein bisschen Nostalgie aus Und ähm, das prägt ja auch viele Menschen, die sagen, früher war alles besser und so weiter. Und die Frage ist, ob wir heute schon antizipieren können, dass vielleicht ein paar Aspekte des gesellschaftlichen Lebens vielleicht ähm, sich verschlechtern, auch durch künstliche Intelligenz, durch Digitalisierung insgesamt. Also es gibt ja diese Möglichkeit, äh, zumindest sagen das einige, dass man sein Gehirn irgendwann mal irgendwie anschließt an so einen, so ein Computer und dass du quasi nicht mehr sterben musst und äh, um ja, es gut. mal bespitzt zu sagen, ich würde gerne sterben, bevor es möglich ist unsterblich zu werden also insofern weiß ich nicht, ob es, ob es in allen Aspekten wirklich nur vorangeht
2: Also eine Sache sehen wir ja schon und das haben wir ja auch in, in der Vergangenheit in einigen unserer Gespräche immer wieder mal thematisiert, die der, der, der Zufluss von Geld, dass also eine kleine Schicht immer mehr Geld hat äh, und doch ein großer Teil äh, immer weniger hat, das ist ja durchaus auch ein, ein, also zumindest aus meinem Eindruck heraus, du als Ökonom könntest es sicherlich besser äh, formulieren oder vielleicht auch widerlegen, aber von meinem Eindruck ist es ja so, dass wirklich... Macht ja wenig Sinn, dass Leute irgendwie zig Milliarden besitzen und immer mehr Leute zig Milliarden, also weniger, aber eben so eine kleine Gruppe immer mehr Geld bekommt, während andere irgendwie für arbeiten und damit nicht mal genug Geld verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu, zu bestreiten. Wir haben das Thema Kassiererinnen, wir haben das Pflegepersonal, wir haben das mit Boten und, 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 überall oder Taxifahrer, keine Ahnung, es gibt so viele Uber-Fahrer, die, die sich ja auch... Ähm, ähm, die ja auch oft in ihren Autos pennen müssen, weil sie überhaupt sonst gar nicht mehr längs kommen. Also dass ja immer mehr Menschen auch wieder runterfallen auf der anderen Seite. Also ist, sind wir an so einem Tipping-Point, weil ich bin bei euch und es ging es noch nie so gut als wahrscheinlich Menschheit, zumindest Ach, aus unserem... Lass uns Dinge. doch mal mit dem Extrem, was Henning
0: eben schon mal angesprochen hat, anfangen. Also das Extrem, gehen wir mal ganz kurz Richtung KI. Es wird irgendwann die Möglichkeit geben, dass man seinen internen Speicher, seinen Kopf irgendwo hochladen kann, ja? wie dynamisch und wie die Synapsen, die, künstlichen, oder die künstlich nachgeahmten Synapsen dann funktionieren, gehen wir einfach mal davon aus, dass es relativ ähnlich den biologischen Funktionen mhm. sein wird. Ähm, da kommen wir irgendwann hin, nicht mehr in unserer Lebens Lebenszeit, sondern in den nächsten paar hundert Jahren, denke ich schon. Dann wird es natürlich ganz klar an der Wertschöpfung hängen, ob ich mein Gehirn uploaden darf. Das heißt, in meiner Lebenszeit, in der ich geboren bin, muss ich natürlich schon bewiesen haben, dass ich äh, gesellschaftlich oder wertschöpferisch äh, so interessante Beiträge liefere, dass es sich auch lohnt, mein Gehirn hochzuladen. So Und selbst dann, wenn man, äh, mein Gehirn irgendwann auf einem Server liegen wird, wird mein Gehirn äh, Beiträge zu der zukünftigen äh, Gesellschaft leisten müssen. Und wenn es das nicht tut, wenn es nur einfach... Äh, wird es ja, abgeschaltet? Wird abgeschaltet, weil es natürlich. Das ist,
1: natürlich ja. das
0: ist eine Kostenfrage. Du musst ja das Gehirn, du musst ja die Rechenpower nachhalten. Und wenn das Gehirn nicht performt und keinen gesellschaftlichen Beitrag leistet, selbst in der Cloud oder wo immer das dann hängt, ja, äh, dann wird es halt abgeschaltet. Okay. So, und das heißt, selbst wenn ich mein Gehirn ich bin immer unter Leistungsdruck. Sobald ich mein Gehirn, selbst wenn ich tot bin, eigentlich, also mein, meine göttliche Seelenpräsenz nicht mehr da ist, sondern ich einfach nur noch. Artificial sozusagen der, Cl der Cloud bin, bin ich trotzdem unter Druck. Das heißt, es ist eigentlich kein erstrebenswerter Zustand. Also es hört sich einfach so an, also nach ewiger Unruhe. Mhm. Man wird immer unter Druck sein, sich beweisen zu müssen. Mhm. Als, äh,
2: ich finde es interessant, weil es ist ja inzwischen so, Ruhe. dass der medizinische Fortschritt äh, davon ausgeht, dass Menschen durchaus mit dem Körper, den wir haben, 150 Jahre alt werden können. Mhm. Das ist relativ, äh, dass das gar nicht mehr so weit weg ist. Mhm. Erstens wird es natürlich etwas sein, was nur Menschen, die entsprechend über die Mittel verfügen, das auch an sich durchzuführen oder ne? das ist ja heute schon so. Ja. Also Menschen sterben in den Ländern, wo sie keine gute Ernährung oder Mangelernährung haben. Das natürlich ist. deutlich früher. Die Lebenserwartungen sind andere als in Gesellschaften, wo äh, man sich äh, gut ernähren kann, wo man vielleicht auch weiß, was das bedeutet, wo man das Wissen darum hat. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir natürlich als 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 äh, in deiner dystopischen, ich hätte es ja ein bisschen für Dystopie ja. äh, an sich, dass wir eben äh, Bits und Bytes sind, dann frage ich mich tatsächlich, wenn wir über AI, oder Artificial oder KI in deutschen Künstliche Intelligenz reden, äh, warum sind dann unsere Gehirne notwendig? Sind denn die nicht sowieso dann schon viel besser? wird auch vollkommen und optimaler? recht. Was, so sein. Also, das, was, also äh, was tun wir denn dann noch rein in den Speicher? Was okay. unterscheidet uns dann davon, dass wir wieder bei dem alten Thema, was macht, das, was macht den Menschen aus? Das ist
0: hochphilosophisch was du anschneidest, schneidest, ja. Höchstwahrscheinlich hast du vollkommen recht, dass, äh, dass wir eh nicht mehr gebraucht werden. Kannst du aber gleich darüber reden, dass man alle Menschen platt macht und äh, in der künstlichen Intelligenz ganz schnell befindet, dass wir sowas wie eine Krankheit für die Erde sind ja. und ist ja ein, wir ja. abgeschafft gehören. Mhm. So, denn ist, denn, ne, denn, es gibt denn, viele äh, Wissenschaftler,
2: die solche Befürchtungen äußern und, und, und auch ja. davor warnen. So da, da reden wir
0: dann über Skynet, ne, das kennen wir aus so dem Terminator und, äh, und so weiter und so fort, und dann wird die Menschheit ausgelöscht. Kein erstrebenswerter Zustand jetzt aus dem Status quo. Ich glaube, wir entfernen uns jetzt auch so ein bisschen von, von unserer Realität, zumindest von der Realität der meisten Zuhörer. Ähm, weil grundsätzlich wird es, da, das ist eine Frage, da kommen wir hin. Ne? Also da, da definitiv nicht mehr in unserer Lebenszeit, aber in der Schweden ja wenn wir. So ein
1: neuer digitaler genetischer Biologismus, also das hatten wir ja schon auch in Deutschland vor 80 Jahren, das ist ja schon.
0: Er ich versuche ja, zu züchten.
1: Naja. Richtig. Naja. Naja.
2: Aber nochmal, diese Frage, nach in welcher Zeit wir gerade leben, ist es das, ist das vielleicht die goldene Zeit der Menschheit? Ich habe dieses Gespräch noch nicht mit einem Leuten geführt und wir waren uns eigentlich alle einig darüber, dass es wahrscheinlich so, wie wir das jetzt die letzten ne, 70 Jahre ohne Krieg, zumindest hier in, in, in Europa, und ähm, wachsender Wohlstand, wachsende Bildung, ähm, dass wir sowas wahrscheinlich nicht mehr erleben werden. Haben viele, also, wir sowieso dann ja nicht mehr, weil wir dann tot sind, aber dass äh, unsere Kinder und vielleicht unsere Enkel ähm, mit ganz anderen Problemen konfrontiert sein werden, von denen wir heute noch gar keine Ahnung haben. Da sind natürlich Stichworte wie Klimawandel ein Thema. Äh, mit mhm. Jetzt auch aktuell, wir sitzen ja, wie alle wissen, in Hamburg, ähm, dass wir plötzlich keinen Regen mehr haben. Wo das früher recht, also, wir waren quasi berühmt dafür, dass wir <lacht> Friesenerz irgendwie, das, war, das waren Kleidungsstücke, die waren hier angesagt. Und das brauchst du heute nicht mehr. Heute irgendwie nimmst du Flipflops und Sonnencreme. irgendwie. Also, zumindest okay, aktuell. Das war jetzt. Okay, es war auch mal kalt, ne? aber du,
0: ich weiß ja. genau, was du meinst. Also, Regen ist wirklich extrem ausgeblieben. Also, kann ich nur ja. bestätigen. Es gibt natürlich auch äh, extrem viele Antithesen dazu, die einfach sagen: Okay, ist liegt irgendwie daran, alle 40 Jahre ändert sich das Klima massiv und bla, bla, bla. Ja weiß man alles nicht. Das wissen vielleicht andere Leute besser, die dann irgendwie da in dem Bereich echt wesentlich schlauer sind. Nichtsdestotrotz, irgendwas ist mehr, äh, verändert sich klimatisch, merklich, aber wir wollen einfach über Wohlstand reden. Und klar, in Deutschland haben wir immer noch mal eine gewisse andere Perspektive als äh, jetzt irgendwo in Nigeria oder ähm, im Jemen. Ähm, Sudan. Aber im Großen und Ganzen ist es glaube ich so, dass die Leute, ich weiß nicht, ob die wirklich zufriedener sind. Sind sie zufriedener? Also eigentlich so dann misst du den Wohlstand am, am per se äh, absolut am, am Kapital, was auf dem Konto ist,
1: oder am gefühlten,
0: subjektiven Wohlstandsempfindung? Also
1: man, es ist ja eine Riesendiskussion, ob das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also Einkommen pro, pro Kopf, um es verkürzt zu sagen, ein guter Wohlfahrtsindikator ist. Ähm, tatsächlich ist er das, aber er ist natürlich nicht geeignet, um jetzt wirklich Lebenszufriedenheit oder ja Glück irgendwie äh, zu messen, sondern es misst das, was es, was es messen kann, nämlich sozusagen materielle, materielle Versorgung. Ja. So, und ähm, insofern ist es schon ein guter, wenn man das im globalen Maßstab sieht, kann es schon gut messen, wem geht es gut und wem geht es weniger gut. Für uns in der Industriegesellschaft ist es wahrscheinlich nur einer von, von vielen Indikatoren. Nicht? Bhutan hat ja den, den den Glücksindikator, das Glückssozialprodukt äh, sozusagen tatsächlich offiziell ja. äh, Bhutan äh, wird immer erhoben und so weiter. Und das, das ist ein Staatsziel, das, äh, das Glück der der Nicht das, zu Gas haben. Rücken, das der Staat. Ja, ja. <lacht> sind das da Buddhisten oder was sind die da? Ich
2: glaube schon, ne? Kann sein, ja. 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 Aber das haben wir ja in vielen, hört man ja auch mal wieder, dass diese Erhebungen, die man über das empfundene Glück oder die Zufriedenheit der Menschen, dass da oft ganz irre Sachen rauskommen. Das sind dann die, ich sage jetzt mal ein Beispiel, dass ich Jetzt mal aus dem zauber, aber dass die in den Verveillers in, in Rio vielleicht viel glücklicher sind als die in den wilden ähm, Vierteln. Es ist in, konstant. Äh, in, in, ähm, wo auch immer.
1: Es ist relativ konstant. Ich mache ich mach das mit meinen Studenten immer, ähm, was heißt immer, im, im Mikrokurs. Ähm, sind dann so 30 Stück oder 40, keine Ahnung. Und dann ähm, sollen die mal angeben, auch an der Skala zwischen 0 und 10, wo sie sich befinden. Und äh, es kommt immer, fast immer raus. Es ist eine Verteilung, die bei 7 das Maximum hat und ähm, dieses Experiment hat man äh, bei Leuten in Afrika, in, in Asien überall gemacht und es ist völlig unabhängig vom Einkommensniveau ja. äh, die Verteilung der Lebenszufriedenheit ist immer so, dass bei sieben das, äh, das Maximum ist und darum gibt es eben eine relativ konstante Verteilung, weil die Leute natürlich ein relatives Zufriedenheitsmaße haben. In der, in der
0: Betriebswirtschaft oder wie auch immer gibt es ja auch ähm, verschiedene Theorien, die nu individuelle Nutzenfunktion. Ja? Und die ist ja ganz stark davon abhängig von anderen individuellen Nutzenfunktionen. Ja. Ja. Und gerade diese Abhängigkeit ist einfach, wie, wie sieht mein Milieu aus? Ja? Ja. Also mit wem umgebe ich mich. Genau. Und Faktor Neid ist da irgendwie ein ganz großes mhm. Thema. Mhm. Absolut. Ne? Das haben wir, glaube ich, auch äh, ja. in der letzten ist schon öfter mal auf jeden Fall gesprochen. Und umso besser ist praktisch, also, wenn, wenn ich das gleiche oder ein ähnliches Niveau habe wie mein Milieu, dann geht es mir besser als wenn ich abgehängt bin in meinem Milieu. Ja, wenn ich die Ausnahmeerscheinung, wenn ich praktisch die arme Sau in meinem Freundeskreis bin.
1: Genau, dann gibt sucht sucht es ja, genau, ja. genau. Dann sucht man sich wahrscheinlich über kurz oder lang dann einen anderen Freundeskreis. Und es mhm. gibt auch, also
0: ich habe auch ein schönes Beispiel, ich habe eine Zeit lang in Indien äh, gearbeitet und gelebt und da war es halt auch so, dass da siehst du ja natürlich wirklich äh, Arm und Reich auseinanderklaffen, wie man es nicht kennt, wenn man da noch nie war und da sterben Leute auf der Straße und so weiter, dann gibt es da diese drei Grundkasten, ja, die äh, Brahmanen und die Krieger und die äh, die, und die Unberührbaren und was auch immer äh, also die unteren Kasten und die äh, spitten sich in tausend unter, nochmal Unterkasten auf, egal also diese Unberührbaren die leben wie die Hunde auf der Straße aber wenn du denn irgendwie mal mit einem Reh isst die, die erklären, erklären dir das und teilweise sprechen die auch Englisch. Ähm, das ist, ist ganz interessant. Die leben da wirklich echt im wahrsten Sinne, des also nach unseren Maßstäben, im Dreck. Mhm. Also wirklich in eine Hundehütte wäre wär, wär ein Geschenk für die. Weil die sagen: Ja, das ist jetzt mein Schicksal in diesem Leben. Ich werde ja wieder geboren, muss ich jetzt einfach mal irgendwie Buße tun für mein letztes Leben. Ich habe irgendwie Mist gebaut im Letzten, deswegen bin ich jetzt bestraft worden. Mhm. Aber dafür geht es mir ja ganz gut. Die sind zufrieden. <lacht> so. und will ich will nicht sagen, dass die glücklich sind aber die sind ja, ja. grundsätzlich, sind die erstmal zufrieden, die lächeln dich auch an auf der Straße auch wenn die da im Dreck leben und da wirklich in den übelsten, ekligsten Sümpfen äh, sich duschen und baden oder was auch immer ähm, da guckst du schon also wenn du aus einer westlichen Welt kommst
1: klar, ähm, ich meine ich will das jetzt nicht vergleichen das ist eine, eine schlimme Armut aber selbst uns geht es ja so dass man irgendwann sagt äh, akzeptiert doch, dass es so ist. Nicht? Das ist ja auch schon der erste Schritt, um, um glücklicher zu sein. Dass man nicht, äh, nicht immer alles will und sich nicht immer vergleichen muss und so weiter. Die, die Fähigkeit zur Demo, zur Zufriedenheit, zur Selbst, zu Selbstbeschränkung auch. und so weiter. Das ist ja bei uns auch ein Rezept. Und das stimmt ja auch. Also immer mehr zu wollen, das kann man halt immer. Ne? Also immer mehr zu wollen ist kein Ziel. Das bringt auch ein nichts. Es macht dich nicht. Nee, ich,
0: ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe bei Amazon alles gekauft, was ich mir jemals kaufen wollte. Alles. Oh, ich
1: war Olli schon einen Schritt weiter. Ich noch nicht.
0: Ja, wirklich. Also ich habe, auf, ich habe mal ganz viel eine Zeit lang gekauft bei Amazon. Wo ich dachte, das brauche ich nochmal, das brauche ich... Ich gucke auf Amazon rauf. Wenn ich mal richtig Langeweile manchmal habe, dann suche ich noch mal irgendwas. Was gibt's es denn mal Neues, was man kocht? Nö, hm. gibt nicht mehr. Also ich, und das ist alles schön. Aber ähm, keine Ahnung, ich bin halt auch nicht der Typ, der irgendwie eine fette Segeljagd braucht. Also wenn ich sowas möchte, dann, dann biete ich mir so ein Ding. Aber wenn du so ein Ding an der Hacken hast, ist, ja. wie scheiße ist das denn? Da muss ich halt darum kümmern.
1: Ja. So. Aber mal jenseits vom, vom Einkommen... Ähm dass wir sozusagen durch, ich würde sagen, die einzig wahre Konstante in der Menschheitsgeschichte, nämlich dem technischen Fortschritt, heute wohl oder zu einem späteren Zeitpunkt immer wohlhabender sind so als zu einem früheren. Das ähm, heißt ja noch nicht, dass wir sozusagen gesellschaftlichen Verhältnissen leben, die wir, die wir als die besten empfinden. Also viele gerecht, sagen ja, viele Amerikaner schwärmen ja von den 50er Jahren. Besonderes mhm. Lebensgefühl von den 20er Jahren in Berlin sagt man ja auch Ähnliches, ähm, exzessive Feiern und so weiter und ähm, die, die Frage ist, haben wir nicht, weiß nicht, einige könnten ja auch auf die Idee kommen zu sagen, so diese digitalen, diese digitale Kommunikation irgendwie, die Leute unterhalten sich nicht mehr miteinander, ähm, so haben wir eigentlich in jeder Hinsicht einen Fortschritt oder ist das eine Zeit, wo man sagt, ich, ich habe, oder ich finde im Sport ist das manchmal so, ne? also ich, ich die Sportler, der Profisport wird immer für mich immer glatter, immer professioneller, aber weniger unterhaltsam. So, also vielleicht gibt es ja auch Dinge, die schlechter werden.
0: Es das Ding ist, ist einfach erstmal eine Grundfrage, sind wir drei überhaupt die richtigen, das Thema so richtig zu sprechen? Also das Ding ist, wir sind ja, glaube ich, einigermaßen, ich, ich sag mal, privilegiert. Wir haben alle einen Job, den wir irgendwie mögen. Uns geht es jetzt finanziell sicherlich auch nicht ganz schlecht. Ich kenne einfach auch viele aus meinem Bekanntenkreis, die nennen es immer, die suchen ihre Berufung. Mhm. So. Denen geht es nicht gut. Die sagen einfach, mhm. äh, ich finde mich in dieser digitalen Zeit, also schnell ist irgendwie nicht so richtig zurecht. Mhm. Mhm. So, und die äh, raufen sich dann auch oft mal zusammen, machen tausend Selbstfindungsseminare und so weiter und so fort. Ich glaube, die sind nicht besonders glücklich. Mhm. Ich glaube, die werden in der Zeit von vor 20, 30 Jahren, wo alles ein bisschen äh, ja, weniger digital war, wesentlich glücklicher mhm. Glaube ich auch. Glaube ich auch. So, und ich glaube, da setzt halt die neue Schere an. Also nicht direkt am Einkommen, sondern ähm, mhm. ja, an dem Beruf, an dem ne, werde ich gebraucht, fühle ich mich gebraucht, kann ich mhm. einen ich Beitrag eine leisten. Die
2: Menschen wollen auch eine Genau, haben. das ist genau das, das was viele, ich meine. Ja. Vielen Menschen so. Und das ist, auch, das ist ja auch etwas, wo man, wenn man jetzt nochmal unser großes Rad schlägt, das sind ja auch Dinge, die, wenn man über bedingungsloses Grundeinkommen und solche Sachen redet, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Werden Menschen damit einfach nur faul, weil sie haben ja alles, oder eben nicht? Und ich glaube, dass tatsächlich das Thema eine Aufgabe zu haben, sinnvoll zu mhm. suchen, sinnstift zu sein, dass das ja. eine wesentlich größere Rolle spielt, als das in diesen dann machst du welchen Diskussionen. Ne? Guckt dir an, hier wieder neulich der, der arzt vierer gesagt, wie können die Pöttiker nicht arbeiten? So, also wo man dann mit so Einzelbeispielen wieder versucht, eine solche mhm. eine solche also solche sozialen Entwicklung oder auch Entwicklung, die dafür sorgen, dass Menschen eben einen Grund für eine Grundbedürfnis stehen können.
0: Du willst deinen Platz, Platz in der Gesellschaft irgendwie sichern. Du willst einfach wissen, okay, ähm, der Beitrag, den ich leiste, der wird gewertschätzt mhm. und der Absolut. bringt anderen
1: was. So. Habe ich, glaube ich, schon in, einem, in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Francis Fukuyama ähm, hat ja ein neues Buch geschrieben, Identity. Und Identity Politics ist ja so ein, so ein Modebegriff gerade geworden. Und Fukuyama spricht von Recognition of Dignity. Also ganz viele Menschen haben das Gefühl, sie sind in ihrer Würde nicht mehr anerkannt und respektiert. Die gehen nach Hause und sagen so, wer... Wenn ich habe irgendjemand mal gewertschätzt, was, was ich tue auf der Arbeit und so weiter. Und das ist, glaube ich, echt ein, echt ein Thema. Und, und Erich Fromm hat mal gesagt, ähm, Arbeit ist, ist für Menschen im Grunde der, der wichtigste Zugang zur Realität. So, und ähm, deshalb, glaube ich, ist das eine, kann ich mir vorstellen, dass, dass viele sich in diesen Zeiten nicht wohlfühlen, weil es zu schnell ist, weil es ihre... Ihre Aufgabe, ihre, ihren Sinn in Frage stellt. Das kann ich mir vorstellen.
2: Ich meine, Yama ist ja auch Wirtschaftswissenschaftler, genau wie du. Ja. Ich habe den neulich in einer Sendung gesehen mit dem, wie heißt er, dem deutschen, der, der krassen, also Philosoph, der mit dem ZDF hatte so eine Sendung. Da hatte er den Yama. Recht oder? Ja, Recht, genau. Ja. Ähm. Ich meine, dass, die, dass genau diese, diese Sinnfrage, die hat er dort auch wieder nach vorne gebracht, natürlich eine entscheidende Rolle spielt für die meisten Menschen am Ende des Tages. Auch wenn das natürlich in aktuellen, also wenn aktuelle Probleme da sind für Menschen, die eher eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn ich Hunger habe, habe ich Hunger. Bleibt dabei, das wird sich auch nicht ändern. Auf der anderen Seite ist natürlich die Sinnfrage auch, ich denke, durch die Entwicklung, die wir eben gemacht haben, wir sprachen vorhin auch mal über das Thema Nachhaltigkeit als ein nicht ein dem der Ökonomie entgegenstehendes Prinzip, sondern eigentlich ein der Ökonomie zugrunde liegendes Prinzip. Mhm. Du hast das Beispiel ja genannt, dass mhm. wenn ich den Wald rode, dann habe ich da erstmal nichts mehr. Weg. Kommt eigentlich aus
1: der Forstwirtschaft, genau. Genau.
2: Oder wenn ich die Felder irgendwie, wenn ich jedes Feld auslauge, bis zum geht nicht mehr, dann habe ich nach fünf Jahren keinen Ertrag mehr. Also no, wechsle ich das. Aber das ist ja alles. Ähm, ein bisschen verloren gegangen. Also der Nachhaltigkeitsgedanke als ein Grundgedanke der ökonomischen Entwicklung. Mhm. Ich möchte mich nicht auf das Glatteis begeben, weil ich da im mhm. Feld bin, aber, aber ähm, der, ist ja ein bisschen, der ist ja ein bisschen draußen aus dem Mindset. Das ist ja wirklich, mhm. es geht ja da noch Effektivität. Mhm. Effektivität und ähm, Geld im Grundsatz. Also ähm, Wertschöpfung. Mhm. Und das sind diese Themen, die keiner die hinten. Es hat sich ein,
1: ein, ein Prinzip etabliert, auch äh, nach Wahrnehmung von, ich sag mal, von der allgemeinen Bevölkerung, dass, dass Ökonomie etwas mit, mit Wachstum zu tun hätte, notwendig mit Wachstum, das, das sehen wir gar nicht so, die, die Ökonomen, sondern äh, wir können uns auch einen, einen Zustand vorstellen, der ohne Wachstum auskommt. So, ich ich glaube, ähm, die, diese Idee, ähm, Geschäft hat oder Wirtschaft hat immer was mit Wachstum zu tun, ist, ist sozusagen etwas, was mit mit Profitgier tatsächlich von, von Geschäftsleuten zu tun hat, aber was nicht die Ökonomie von, von Gesellschaft äh, eigentlich nahe liegt. Ne? Also wir, wir können mit knappheit der Ressourcen, nachhaltige Nutzung von Ressourcen, das ist, ist für, für die Ökonomie kein unbekanntes, ganz im Gegenteil, das ist einer der, der wesentlichen aber, Eckpfeiler. Aber reden wir nicht einfach jetzt ganz kurz ähm,
0: über, ich kenne ja beides so ein bisschen, das heißt, das heißt, die Leute, die, die bei mir sitzen, die verdienen jetzt nicht ganz schlecht. Ich muss auch nicht sagen, so, vielleicht nicht so wie Banker, aber grundsätzlich als Programmierer verdienst du heute gutes Geld. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite jetzt das Ehrenamt, also im Grunde das, was wir hier auch tun, ist auch gerade ein Ehrenamt. Ja? Also wir machen mhm. das, weil wir intrinsisch motiviert sind, weil wir uns berufen fühlen, das zu tun. Also uns bezahlt aber gerade hier niemand, das zu, außer dass
2: wir Babys haben. <lacht> <lacht>
0: Aber ich arbeite aber auch sehr viel Erfahrung mit gemeinnützigen Vereinen, wo halt sehr viele Leute für, für einen gemeinsamen Zweck pro bono gratis arbeiten. Mhm. So, und das hat dann sehr viel mit Berufung zu tun. Ähm, eigentlich ist es doch so ein Trade-off. Das heißt, ich erlebe immer mehr Leute, die sagen, ich möchte, bin extrinsisch motiviert. Wenn ich schon meine Berufung nicht finde, dann mache ich jetzt einen Job, auf den ich keinen Bock habe. aber Für den möchte ich gerne exorbitant äh, entlohnt werden. Oder äh, ich das sind, die, das sind eigentlich die, glaube ich, die besser dran sind, die sagen, ich möchte eigentlich äh, meiner Berufung folgen und idealerweise einen Job haben, von dem ich gut leben kann. So Und das ist, das gibt es, äh, also die Jobs sind rar, aber dass die Leute dann einfach nach Hause gehen können und sagen, ich mache das, was sowieso mein Hobby eigentlich wäre, also ich würde das sowieso machen. Mhm. Und Gott sei Dank bezahlt mich jetzt auch noch einer dafür. Wie geil ist das? Also ich meine, was gibt es denn noch Besseres? Das, sind, das ist eigentlich das Optimum, glaube ich. Bloß da, da müssten wir, glaube ich, gesellschaftlich mehr hinkommen. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge mit den 20 Prozent diskutiert, mhm. diese 20 Prozent für soziale Themen. Ich glaube, das würde viele Leute viel glücklicher machen, wenn, wenn sie diese Zeit dafür hätten.
2: Ich habe lustigerweise gerade vor zwei Tagen ein Gespräch mit einem Freund geführt, der beim Jobwechsel oder vor einem Jobwechsel stand oder beziehungsweise sich da hat ähm, und sich entscheiden konnte und dann ähm, über den Tipp eines Freundes darüber sich mal überlegt hat, was habe ich in der Vergangenheit gemacht und sich das alles mal für sich mal so ähm, ähm, vor Augen gehalten hat und er kam dann raus mit so drei Clustern, die, die für ihn wichtig sind und die er dann entsprechend unterschiedlich bewertet. Das eine war Atmosphäre, also in einem Wort gehe ich da gerne hin morgens, wo ich arbeite. Das zweite war Inhalt. Mache ich etwas, was mich inhaltlich auch irgendwie interessiert. Und das Dritte war fordert oder fordert, fordert, interessiert und fordert. Das Dritte war das Package. Gibt es Perspektive? Bin ich, kann ich mit dem, was ich da verdiene, auch irgendwie meine Familie ernähren und so weiter und so fort. Ne? Und mhm. äh, kann ich vielleicht auch die anderen Dinge noch tun? Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, dass man sich dann irgendwie von vornherein mal ähm, auch mit nicht nur irgendwie mit dem, was uns heute ja halt immer so will. Mensch, da verdiene ich so viel Geld, das muss ich machen.
1: Das sind, aber, genau, das sind ja die drei großen Geld-Macht-Anerkennung. Ne? Ja, die, genau. Dass man das diese drei Motive, die aber sehr unterschiedlich bei Personen natürlich verteilt sind. Ne? Politiker nehmen natürlich offensichtlich Einbußen beim Gehalt in Kauf, um Macht zu haben und so weiter. Und,
2: Anerkennung im Sinne einer. Werden ja, alles drei?
1: Gibt
0: es eine alles drei? Das ist Trump. Oh. <lacht> Anerkennung aber nicht,
2: da hat er ganz wenig nur. Ja,
1: das stimmt es Scheint ihm aber egal zu sein draußen,
2: das nicht, Ich hasse das darüber zu sprechen Ich finde, das ist zu viel der Ehre, ehrlich gesagt Über den Mann überhaupt ein Wurzel der Also eigentlich wollte er sagen, Wilbert hat alle drei
1: Aber ich glaube, die Balance ist wichtig Also, also mir geht es natürlich
2: nicht um Ich glaube, das ist das auch ein wichtiger Punkt Ich fand, das, das halt diese drei Punkte äh, Atmosphäre, Input und, und Package an sich ganz gut, weil sie eine Art Realismus haben im Package und aber eben auch intrinsisch eine ganze Menge mit reinbringen in so eine, in so eine Überlegung. Das finde ich, find ich gut. Aber ich muss noch mal zurückgehen auf den Punkt, den du vorhin sagtest: Wachstum. Wachstum als eine, das ist ja das Credo unserer, also ich kenne aus meiner, meinem Werden als Mensch von Politikern immer das Wort Wachstum. Wachstum ist Wachstum, Wachstum, Wachstum. Es ging immer um Wachstum. Und du hast ja gerade gesagt, als Ökonom ist Wachstum jetzt nicht wirklich das, das entscheidende Thema. Es wurde uns aber immer als das entscheidende Thema verkauft. Wenn kein Wachstum da war, dann war das schlecht. Als Unternehmer, als Selbstständiger habe ich gesagt, mein erstes Ziel ist die schwarze Null. Wenn ich mein Geld verdient habe und die Mitarbeiter, die für mich arbeiten, sei es einer, zwei oder fünf oder auch 500, bezahlt sind und am Ende des Tages ist das alles Chico. dann habe ich ja schon mal erfolgreich gearbeitet. Das ist aber nicht das, was mir ähm, von der Gesellschaft ver ver vermittelt wurde und auch von der Politik. Da wurde es immer, da muss was dazu. Du musst immer ein plus drei, plus vier, plus fünf. Was ja in einer Spirale mündet, die, das kann sich ja jeder ausreden, ungesund ist, Wachstum, 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 das ist ja, ist ja endlich. Wachstum ist endlich. Oder?
1: Ja, ja, genau. Das, das wurde natürlich immer so dem Kapitalismus zugeschrieben, dass äh, dass er nur dann funktionieren würde, wenn er, wenn er wächst. So Richtig, so eine heilige Kuh war das immer. Genau, also weil man den Zins verdienen muss, ja, so äh, sozusagen, und, genau. und so weiter. Das, das bedingt eine wachsende Wirtschaft, aber der Zins ist halt auch nur so hoch, wie die, Wachs-, wie, wie, wie die Wirtschaft wächst. Also insofern würde ja. ich Minuszinsen. Ja. Negativzinsen ja. Sagen. <lacht> Negativ das ja, ne? ja aber, aber vom Grundsatz her müssen wir nicht wachsen. Wir können es auch einen rein Statische äh, stagnierende Wirtschaft. Also ich hatte gerade ganz lustig.
0: Ja, ja, schön, schön, ja, ja, schönes Beispiel. gerade Ich hatte gerade äh, für eine Veranstaltung äh, ein Sponsoring, äh, was so ein bisschen äh, noch unklar war, ob das kommt. Aber die Begründung, dass es nicht kam, war ganz lustig. Äh, <lacht> da wurde mir gesagt, ja, also wir sind ein großer Konzern, ja, wissen wir alle. Aber unsere Wachstumsziele, also wir sind gewachsen dieses Jahr, wir haben jetzt mehr Geld, wir sind größer geworden und so weiter, aber wir haben unsere Wachstumsziele nicht ganz erreicht und deswegen haben wir jetzt das Geld dafür nicht.
1: Mhm.
0: Ist ja schon irgendwie paradox. Ja. Ne? Also <lacht> uns geht es besser, wir sind gewachsen und so weiter und so fort, aber weil wir diese Ziele, die wir uns selber gesteckt haben, nicht erreicht haben, können wir das jetzt nicht machen. Ist geil. Also ja. die waren traurig. Wir sind ja, ja. gewachsen, aber wir waren traurig dabei. Mhm. Und das ist eigentlich was, wo du sagst, okay, eigentlich da hast der Kapitalismus an der Stelle ist er fehlgeleitet.
2: Mhm. Kennst du noch die Zahl, die Dinosaurier werden immer trauriger. Das <lacht> ist ja gerade extrem gut, weil das sind genau die Dinosaurier, von denen mhm. du sprichst, die so denken. Und
0: ja. Da. Naja. Und äh, <lacht> ich musste wirklich schmunzeln. Also ich fand es jetzt nicht schlimm. Also es war einfach, ich dachte, okay, da habe ich eh schon mit gerechnet, dass es das irgendwie schwierig wird mit euch. Aber die Ausrede fand ich super. Also ich dachte einfach also nur ja Geil. das ist vor Lehrbuch, allen Dingen, das ist die, genau, die, eine ja. der gespeicherten Mails.
1: naja ja. und, und vor allen Dingen ist das von, von, vom Größenverhältnis her absurd ne also sind Jetzt halt Milliardenunternehmen ja ja ne? genau und ähm, ja, ja. sie haben dann, haben dann irgendwie einen fünfstelligen Betrag nicht weil weil sie, weiß ich nicht, ja, weil sie ihre Löhne wird, nur um 3 Prozent... Weil sie nur 3 statt seit 5
2: gewachsen sind. Ja, das,
0: also das, was man wollte, das geht mit meiner Lohnerhöhung. Äh, für ja. schon für den Monat Januar schon.
1: Ich
2: hätte eine Frage an, an dich, Herr Link, in dem Zusammenhang. Ähm, wenn wir über Wachstum sprechen und äh, auch die, das Stagnation durchaus, also aus der Sicht äh, der Ökonomen ähm, Moment, nimmst du einen Schluck?
0: Ja, ich muss noch kurz
2: Das ist wirklich sehr lecker. Das Wachstum aus der Sicht der Ökonomen also durchaus auch, ähm, oder nicht die heilige Kuh ist, sondern dass auch eine gewisse Stagnation oder die schwarze Null, wie ich es vorhin genannt habe, ein, ein Erfolg sein kann. Ich das so richtig interpretiert? Habe, du also es kommt so ein
1: bisschen aus, aus der marxistischen Theorie. Äh, Marx hat ja immer argumentiert, äh, Tendenz der fallenden Profitrate, die nur aus der Ausbeutung von Arbeit äh, resultiert und irgendwann gibt es keine Arbeit mehr, die ausgebeutet werden kann. Äh, ja, und, und wenn es keine, kein Wachstum mehr gibt, keine, keine Ausbeutungsrate, kein Zins, dann ist der Kapitalismus am Ende. Also, aber aber genau, das
2: genau, ist, genau, das passiert ja durch die Digitalisierung. Also, die Grenzkosten werden immer geringer für viele, viele Sachen. Ähm, Produkte, also fast alles, was wir uns denken können, wird auf kurz oder lang mehr oder weniger computerisiert oder Robotik über Roboter hergestellt. Digital über Roboter hergestellt. Das bedeutet ja, dass die Arbeit eben auch nicht da ist mhm. und dass ein, ein Wachstum eigentlich. Da ist, wobei das ist ja eine Frage des Wirtschaftssystems dann. Das Wachstum kann ja nur da sein, wenn auch eine Nachfrage besteht, sonst gibt es kein Wachstum,
1: oder? Ja, wir haben einen technischen Fortschritt, der auch ressourcensparend ist. Ich habe das gerade letzte Woche mit meinen Studenten irgendwie, wie kann man, realen, wie kann man reales Wachstum eigentlich messen? und ähm, nicht nur indem man sozusagen die, äh, die, die den, den Preisanstieg äh, bereinigt oder bereinigt um Inflation, sondern es geht eben auch um die Messung eines qualitativen Wachstums. Also wir haben jetzt, wir stellen nicht mehr Computer her als früher, sondern wir sind äh, pro Jahr haben wir einen, einen Qualitätszuwachs bei Computern um um 18 Prozent. So, den, den messen wir gar nicht, aber die, die, die Prozessorgeschwindigkeit und so weiter, das äh, braucht ja nicht mehr Ressourcen oder so, mhm. sondern es, es werden mhm. auch nicht mehr Computer äh, produziert, sondern wir ich haben einfach ein qualitatives Wachstum. Und das wird von denen, die das immer kritisieren, unterschätzt. Also Wachstum bezieht sich eben auch auf, auf, auf qualitatives Wachstum, nicht nur auf, auf, auf ein Mehr von geht's, Autos geht's und Computern
2: ein Wachstum in Nachhaltigkeit, Ressourcenschonend? Wird das auch gemessen? Ja, äh, Denn das, das ist, ja, das ist, ja, das ist ja, die, die uns
1: Energieintensität unserer Produktion ist enorm zurückgegangen. So, wir, wir, wir verbrauchen mehr Energie als früher, weil wir eben auch deutlich mehr produzieren. Richtig. Aber die Energieintensität, also Energie pro Euro Wertschöpfung mhm. ist, ist zurückgegangen. Ist ja.
2: Trotz allem ist natürlich ein Rohstoffverbrauch in unglaublicher Menge angestiegen. Sehe ich das richtig? Ja, so. das ist so. Und, und da, da liegt ja dann wieder die Schere. Da liegt ja auch wieder das Problem der Messbarkeit. Wenn ich mhm. nämlich sage, ich, ich bezahle das durch mehr Ressourcen, Rohstoffe, Rohstoffe sind, die entnehmen wir unseres Planeten. Die, die, die letztendlich äh, ein, 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 zu, zu Aderlassen unseres Planeten. Das genau. ist das und noch ja. Und nochmal, um nur das um einen Satz abzuschließen, ist ja dieses Thema, wie hat es vorhin gesagt, 40 Jahre alter Volvo ähm, ist CO2-freundlicher als jedes Elektroauto, weil die Rohstoffe dahinter, Lithium in diesem Fall, dermaßen energieintensiv sind und auch selten sind, ähm, ja. dass wir uns damit gar keinen Gefallen haben. Ja.
0: Es ist ja so ein bisschen dieser äh, alte Wettstreit zwischen Qualität und Quantität, über den wir reden. Ähm, Gerade im Bereich Hardware, also wir sind ja alles ein bisschen abhängig von unseren Smartphones und haben noch die Smartphones, irgendwann werden es dea glases sein oder was auch immer. Ähm, da hatte ja Google vor einigen Jahren schon mal einen ganz schönen Ansatz, dass die letztendlich dieses modulare Phone haben, wo du halt äh, einzelne Teile austauschen kannst, damit es halt immer up-to-date bleibt, zeitgemäß. Die haben sich dann dagegen entschieden und sind halt diesen Handy mit ihrem Pixel-Phone und Nexus und wie es alles hieß, diesen Handy-Wettbewerb mit Samsung und Co. eingegangen und Apple bis heute. Ähm, aber es ist genau das Thema, ne? seltene, seltene Erden, und Co., also das ganze Lithium... Da, da ist, ein, ist ein enormes Bottleneck, was noch komplett unterschätzt Aber wird.
2: Die Frage ist doch, wären Sie mit dieser Idee gescheitert, wenn diese Rohstoffe im Sinne der Nachhaltigkeit ganz anders bemessen worden wären? Das heißt also an Samsung, was das eben nicht mehr für 250 Euro zu haben ist, sondern nur noch für 2500 Euro. Wären Sie dann damit gescheitert? Frage. Also ist das steckt dieser, dieser, dieser Gedanke da, auch was zu ändern, ist der System immanent auf eine gewisse Art und Weise?
0: Ja, das Ding ist, äh, teure Preise ist halt eine Sache. Ich meine, heute kannst du dir angucken, in Deutschland äh, viele tatsächlich Sozialhilfeempfänger haben iPhone, und zwar modernes. Oder nicht das? An äh, Finanzierungsplänen, die dann einfach über mehrere Jahre laufen und dementsprechend kurzfristig günstig sind, aber langfristig sehr teuer. So, und ob du nun ein, ein Telefon für, für 500 oder für 2.500 verkaufst, da finden sich dann wieder Leute, die da einen Finanzierungsplan, dass du dich bis ans Ende deines Lebens verschuldest, aber dann halt nur 6 Euro im Monat zahlst. Mhm. Ja? So, und die Leute denken im Augenblick. Die sagen, okay, heute habe ich nicht so viel Geld, aber morgen habe ich dann vielleicht ein bisschen mehr Geld. so Am Ende des Tages werden die Dinge ja trotzdem gekauft. Das siehst du ganz klar an den äh, Absatzzahlen von Apple. So, Apple ist äh, wesentlich teurer im Durchschnitt als andere Telefone. Trotzdem kaufen mhm. die Leute, äh, die dann irgendwie irgendwie können, kaufen die ja. Apple Telefone.
2: Mittlerweile ist Samsung größer. Sammlung mehr. Ich, ich, Preis,
1: ich würd, preislich ist ich Apple also immer davon. Ja, ich würde gerne noch mal auf die, die interessante Ausgangsfrage zurückkommen, <lacht> ob wir tatsächlich gerne in unserer Zeit leben und wenn wir, einen, oder wenn wir einen DeLorean hätten, also so wie bei Zurück in die Zukunft und wir wüssten, wir würden nicht zurückkommen, würden, würden, wir, würden wir es annehmen, wenn wir 100 Jahre in die Zukunft fahren könnten, denn wenn ich an diesen Film denke, Zurück in die Zukunft hat ja drei Teile, dann haben sich die Protagonisten eigentlich nur wohlgefühlt so richtig in ihrer Zeit so, alle also würden wir, weil wir natürlich auch unsere, unser soziales Umfeld nicht mitnehmen würden, äh, wir, wir alle würden natürlich Interesse daran haben oder neugierig sein, was in 100 Jahren eigentlich wirklich von dem, was wir ja seit 58 Folgen diskutiert haben, äh, was davon Realität geworden ist. Aber über die Neugier hinaus würden wir wirklich dort leben wollen und zurechtfinden können.
0: Also am Ende sage ich, bist du ja da, so, du hast es eben gesagt, sozialisiert. Ja, du bist äh, in der Zeit sozialisiert, das heißt, das kommt dir nicht fremd vor.
1: Ja, genau.
0: Ne? genau. Das ist für dir be bekannt. Ja. Deswegen fühlt man sich da vielleicht auch erstmal am wohlsten. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass so ein, so ein Julius Caesar, den ging es wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz schlecht damals.
2: Und aber, aber seinen Sklaven nicht so, also wir müssen schon ein bisschen ja, ja, das ist halt das Thema. Also die Frage ist halt rausgeht,
0: immer, ne? wen guckst du an? Ne? Also wo ja. so landest du, wenn ich in die mhm. Zukunft fliege? Äh, in welche Positionen komme ich da?
1: Aber von der Lebensqualität her würde ich heute äh, mit keinem König äh, des Mittelalters oder keinem Herrscher des Mittelalters tauschen. Die hatten keine Heizung, die hatten... Also, ja, und, ich würde sagen, also, und
2: die konnten auch die, nicht nach Bali fliegen. Nee. Also wir reden einfach nachher nochmal in einer ruhigen Minute nach unserem
0: Podcast. Und ich, <lacht> ich bin mir sicher, dass ich dich von anderem überzeugen kann.
1: Wenn ich nichts anderes kennen würde, dann ist natürlich die relative Position eines, eines Herrschers im Mittelalter natürlich besser. Aber wenn ich auch heute die Wahl hätte, vom, allein vom materiellen Wohlstand her, wäre das, ist, glaube ich, ziemlich klar.
2: Also mal so gesehen, wenn wir uns versuchen, aus unserem eigenen Bias ein bisschen zu entfernen, dann kann man schon sagen, dass wenn man jetzt mal so zurückzoomt und sagt, ja, wir haben die Zeit eines extensiven Wohlstandes, in dem wir groß geworden sind. Ähm, und, und da will ich jetzt mal sagen, auch als, als Gesellschaft hier in, sagen wir in Westdeutschland, ich lasse, jetzt, lasse das jetzt mal ganz bewusst so, weil ich kann, das sind ja nochmal 20 Jahre, äh, die das erst jetzt gemeinsam ist, aber ähm, am Ende des Tages glaube ich, ist es wahnsinnig schwierig, weil wir natürlich, wie du gerade sagst, wir sind in unserem Umfeld, für uns selber diese Frage zu beantworten, die kann man eigentlich nur mit Ja beantworten. Wir leben jetzt in der besten Zeit, weil die Zukunft ist jetzt, ne? Mhm. Es ja ist eigentlich immer da. Mhm. Und ähm, trotz allem, wenn man diesen Makroblick hat, und da finde ich, hat Olli auch recht, ein, ein, oder du hast gerade gesagt, ein König im Mittelalter. Ähm, da hat zwar viele Annehmlichkeiten gehabt, vielleicht auch Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben, die, so ganz, mhm. die vielleicht ganz nett waren, die wir gar nicht uns vorstellen können. Ähm, oh. Aber so in vielen Dingen könnte ich mir vorstellen, dass es uns da heute auch besser geht. Auch mhm. allein, weil wir nicht einer, auch diese Willkür, die vielleicht über viele Jahrhunderte, in breiten Schichten der Gesellschaft herrscht, dass die natürlich so nicht mehr da ist. Sie ist zwar hm. gefühlt, wenn ich mit Behörden zu tun habe, immer noch da, aber, <lacht> aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich ganz andere auch Rechte. Wir fühlen uns auch mehr als, also wir sind einfach komplettere Menschen als ein, 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 ein Lehnsherr, ein, 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 nicht wie ist der andere, also der, das, der, der ein, ein Zwangsbauer oder wie die hießen damals Lehn. Lehen, ähm, also ihr wisst, was weiß ich meine. Ne? Also Leute, die ja. irgendwie für den, für den Fürsten da arbeiten mussten und äh, das war dem Scheiß egal, ob die hatten oder nicht. Hauptsache er hat irgendwie die frischen Hühnchen geliefert.
0: Ne? Ja, früher gab es ja noch denn? eine andere Instanz, da gab es ja noch die göttliche und die ja, weltliche. Und die das musste man ja auch noch auseinander dividieren. Ja. Ja. Beide konnten ja. dir relativ viel Druck machen. Also damals war es immer ganz spannend, in welcher position du, du warst. Also als König kann man überlegen, in welchem, äh, in welchem Breitengrad auf der Erde man irgendwie stattfand. Denn äh, in einer warmen Region war es bestimmt nicht ganz schlecht. Mhm. Ähm, aber da als äh, Sklave auf dem Feld zu schuften oder wie auch immer als Leibeigner äh, sicherlich nicht ganz so spannend. Heute kann ich mir gut vorstellen, dass äh, ja, die Leute... Die sagen wir einfach mal, die privilegierter sind, die über einem gewissen Einkommen sind und sich halt gewisse Dinge leisten können. Das Ding ganz gut geht, aber es auch Gegenstimmen gibt, die sagen, heute ist eigentlich eine doofe Zeit. Ähm, ich hatte mich vor, keine Ahnung, 70ern wesentlich wohler gefühlt, wo ich als
2: ich noch, mehr ich sage, Anerkennung 60 Tolle Zeit, spannend, viel Veränderung, aber auch viel Perspektive. Und ich glaube heute... gerade der Einzige, der dabei war... <lacht> Ja, ich, ich war ja noch klein, also ich war ja ganz klein noch, aber davon abgesehen. Nein, wenn man aber jetzt mal so zurückblickt, was da passiert ist im Design in der Musik, also 60er, 70er, wow. noch. Okay, aber nochmal, ähm, am Ende des Tages sind wir doch heute in der Zeit, ich, ich muss nochmal zurück an ein Gespräch, was ich vor einigen Tagen hatte mit Leuten, wo wir eben genau über diese Frage sprachen. Und wenn ich mir angucke, was so alles gerade auf uns einströmt, wie viel... Dinge, die wir nicht mehr verstehen, die um uns herum passieren. Also ganz normale Menschen, das geht alles so wahnsinnig schnell. Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist so mhm. irre hoch. Und die Angst, Ängste damit natürlich, Ängste vor Veränderung haben wir immer. Obwohl Veränderung eigentlich das Einzige ist, was wirklich gesichert ist, dass sie immer wieder stattfindet. Ja. Aber die Ängste und da mhm. können wir auch wieder KI rauszuholen oder AI, mhm. um äh, international zu bleiben für unsere englischen Zuhörer. <lacht> Also mit KI verbinden wir ja auch ähm, nicht nur irgendwie ähm, sonnige Aussichten. KI, Klimawandel sind ja wirklich dermaßen präsent. Und die Zukunftsszenarien, die uns da auch vorschweben, die sind nicht schön. Naja, und das sind die, die wir mh. nicht mehr vielleicht ausbaden müssen. Aber
0: also, sagen wir mal, mh. es gibt zwei Szenarien. Es gibt einmal das Utopische und das Dystopische. Das ja. Utopische ist, wir kriegen die AI geregelt. Das heißt, die wird definitiv ja, die sehr schlau Welt sein und die und wird,
2: die wird die sehr effizient sein. Dass, dass die Steuern sauber gezahlt werden. Und so
0: aber weiter. wir können die halt insofern äh, an der Leine halten, als dass, wir, dass es einen Ausknopf gibt und wir halt sagen können, dass, dass wir letztendlich... Einen sehr intelligenten künstlichen Sklaven haben, ja, der uns einfach, wann, wann wir wollen, wie wir wollen, wann, was wir wollen, liefert. So, das ist äh, das utopische Szenario, das ist jetzt auch nicht ganz unwahrscheinlich. Das Dystopische ist natürlich, dass äh, es einfach eine AI relativ schnell schafft, uns um zu täuschen. Äh, also das, dass wir einfach äh, relativ schnell merken, dass äh, also das, dass wir einfach gar nicht merken, wie schnell das Ding eigentlich lernt und das einfach wesentlich ja. schneller, schlauer wird, als, als wir es überhaupt annehmen können und uns dementsprechend dann um den Finger wickelt und äh, am Ende des Tages hinten rum auslöscht. Klingt ja nach einem schlechten Hollywood-Film, aber das ist, das, das ist die dystopische Variante. Ja.
2: So, und, ähm, eine von möglich, eine der Möglichkeiten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, auch nicht, nicht ausgeschlossen.
1: Ähm. Also, rein technisch ist es, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass. Es
0: ist heute schon möglich, dass eine AI in einer einfachen Konversation mit so einem Zehnjährigen simuliert, dass sie dich täuscht, dass da als mhm. wirkliches Kind mit dir redet.
1: So, und, und diese autonomen Kriegs-Systeme, ja ganz äh, ganz ja, ja. Die, die existieren ja zum Teil oder werden entwickelt. Und ähm, ich meine, das, die müssen nur sozusagen die, den Menschen insgesamt als Feind erkennen und dann geht das los. Ne? Mhm.
0: Ja. So, und das Ding ist einfach, eigentlich musst du gehört, sondern eine Atombombe direkt neben so einem Super-Server. <lacht> so.
2: Ja. Wobei, eine Sache darf man natürlich nicht vergessen: eine, alles, was mit Computern zu tun hat, braucht Energie in aufbereiteter Form. Strom. Mhm. Genau. Während wir Energie produzieren können als Menschen über die Dinge, die um uns herum sind. Das ist ein großer Unterschied und deshalb, ne, vielleicht schießen wir uns auch in die Steinzeit zurück irgendwann, weil wir sagen: okay, alles aus. Geht aber nur noch, wenn wir überall die Energie haben. Klar, naja, wenn, du 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 mehr,
1: ne? wenn du Strom mehr Wenn du 10 Millionen Roboter hast, die die, die Fahrradturbine an.
2: Ja, gut, schwierig, genau. Wir haben da auch schon vorgesorgt. Wir brauchen brauchen Strom, die Fahrradturbine Wir haben Du von Perpetuum
0: ja. Okay, aber das ist ja kurzfristig gedacht. Sagen wir einfach mal, wir haben Intelligenz, die äh, sich sekündlich äh, in IQ verdoppelt dann ist es wahrscheinlich nicht so weit weg, dass die dann irgendwann einfach einen Organismus nachbaut. Ja. <lacht> Im Gusto, der dann genau das kann, was wir auch können. Ja, Oder sogar ja die also.
2: Energie produzieren kann. Ja, klar. Ne? Also, am Ende des Tages also, so,
0: also da, wie gesagt, da kommen wir dann in das Philosophische rein, ja. Also, es kann massiv kacke werden, was uns erwartet, aber das werden wir nicht mehr mitbekommen. Gott sei Dank. So,
2: da sind wir wieder Ausgangsfrage. War das jetzt die beste Zeit irgendwie, in Anführungszeichen. Also die letzte Stunde, muss ich sagen, gehört mit zu meinen Highlights, klar. Euch zu sprechen <lacht> gehört immer dazu, also da kann ich das beantworten. Aber am, am Ende des Tages war ja die Frage etwas höher aufgehängt.
1: Ich glaube, politisch, ökonomisch gibt es hier jedenfalls in der Vergangenheit keine bessere Zeit. Ob in Zukunft, würde ich sagen, nicht dann Gucken wir ganz. mal.
0: Also, momentan äh, zeichnet sich das ja politisch leicht ab, dass das doch, sagen wir bescheidener wird.
1: Ja, könnte sein. Durchaus möglich. könnte sein. Ja. Wenn
0: den Leuten zu so langweilig wird in diesem Wohlstand. Ja. Ja. Gut, auch Punkt. ein bisschen mehr Action. Ja. Gut. Wir sind wieder in der 48. Minute. Also, das heißt, ich
2: darf nichts mehr sagen, sonst wird zu lang. Doch, rüber. komm,
1: es gibt also best. Obwohl wir, obwohl wir was, oder? Haben wir? vergessen? Haben wir was vergessen?
2: Ja. Ich wäre noch dabei zu sagen, Also es gibt nur zwei mögliche Zukunftsszenarien. Die eine, wir fahren voll gegen die Wand und da auf dem Weg sind wir, wir sind alle in einem Schnellzug und der geht richtig, gibt richtig Gas. Und da sind ganz viele Wände und die achten nicht drauf und die haben also Katastrophe. Und damit wird dann auch mit den, ob das dann 10, 10 Milliarden Menschen mehr waren, wenn dann da irgendwie noch 500 Millionen übrig werden, auch gut. Die andere Geschichte halten, wie du schon sagtest, wir kriegen irgendwie die Kurve mit Hilfe von KI und auch mit, garantiert nicht ohne Hilfe unserer, der digitalen Transformation. Also, ich glaube, anders kriegen wir die, die Kuh gar nicht mehr vom Eis. Und uns blüht eine utopische, blühende Zukunft. Also.
1: Ich glaube, wir werden ein paar Katastrophen erleben, sowohl was den Klimawandel betrifft als auch KI. Es wird ähm, insgesamt werden wir so dazwischen sein. Es wird trotzdem insgesamt eine gute Zeit bleiben, aber es ist nicht auszuschließen, dass wir ähm, Klimawandel bekommen werden, glaube ich, und dass wir auch, was KI angeht, nicht, nicht ohne Katastrophe rausgehen. Genau,
0: also ich glaube, das wird genauso, wie du sagst, das wird am Ende des Tages Atomtechnologie war, ist glaube ich, ein schönes Gleichnis, dass ja. man sagt, das kann man für Gutes nutzen, für ja. Energiegewinnung. Genau. Auf der anderen Seite kann man auch sehr viel ja. Zerstörung damit anrichten, und das ist, glaube ich genau das, was uns erwartet mit der ja. KI. Ja. Wenn man es in äh, Zaum halten kann, dann kann das was sehr sehr Gutes werden für uns. Äh, wenn, trotzdem wird es immer sowas geben wie so eine ungezügelte oder äh, Entwicklung der KI, und die muss halt vermieden werden, weil das wird uns sicherlich schaden. Und da müssen wir halt einfach mal Mal schauen, was kommt. Äh, ob, wir noch, ob wir das noch mitkriegen, müssen wir gucken. Ähm, ist unwahrscheinlich tatsächlich, aber gucken wir mal.
2: Und das Ganze in demokratischen Gesellschaften, geht das überhaupt? Nee, in Fragezeichen? nee, nee. Das, das wird nichts. Das zeichnet sich ja jetzt schon an. <lacht> Neues Thema für eine andere Folge. <lacht>
0: Alles klar, super. Dann, das war es jetzt auch schon mit Folge 11. Ähm, okay. Ja, hat ja. Spaß gemacht mit euch. Teilt uns, wie gesagt, auf allen möglichen äh, Plattformen und so weiter. Wenn ihr uns mal live erleben wollt, kommt zur 12 hours konferenz im Juno, am 20. und 21. Juni in Hamburg. Das ist richtig geil. Genau. Da seht ihr dann silbert Henning und mich in Action. Vielleicht mhm. machen wir auch einen
2: Live-Podcast für euch auf der Bühne. Ähm, Kriegst du auch Baileys? Ich meine, bekommen wir da auch Baileys? Vielleicht. <lacht> der war echt lecker heute.
0: Webseite 12hrs.us äh, schnell anmelden, Tiki sind noch da und äh, ja, bleibt dabei. Bis dahin. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Ciao.